0: tak dnes vítam v našom podcaste Marcela Uhrína, ktorého poznám už viac ako 20 rokov. Spoznal som ťa ako riaditeľa Národného parku Muránska planina, ale sa priznám, že od začiatku som ťa vnímal skôr ako, ako zoológa, ako odborníka na nejaké zvieratka, ako manažera nejakého typického, ale napriek tomu si bol riaditeľom Národného parku a bolo to aj v takej zvláštnej dobe, čiže chcel by som sa s tebou dnes rozprávať o tom, čo robíš aj teraz a ako si pôsobí v štátnej ochrane prírody, ale najmä o tom, čo sa deje v štátnej ochrane prírody v súvislosti s reformou národných parkov dnes. Uh-huh. Takže ťa vítam. A... Ďakujem.
1: Ja zároveň vítam v mojej pracovni. To sa môže uh-huh. prezradiť,
0: kde sa to natáča. Však. Určite. Áno. Uh-huh. Opýtam sa ťa najskôr na tie zoologické veci. že Čomu sa ty akoby, venuješ odborne?
1: Uh-huh. No. Uh... To, čo mu sa venujem, dosť tak ako odráža aj tú moju osobnú históriu v tej ochrane prírody. Keď som po skončení vysokej školy, za dokonalosti ja som skončil vysokú školu ako rastlinný fyziológ. Hm. To je taká zaujímavosť. V 90. roku. No ale proste ma to ťahalo do ochrany prírody a ocitol som sa najprv v slovenskom krase, v teda ešte cháko. A potom som po nejakej dobe prešiel na Moyanskú planinu a ako na pozícii zoologa alebo proste človeka, ktorý sa má starať o faunu a ochranu živočíchov v chránenom zemi. Na no a to zo sebou nesie takú, takú zvláštnu vec, že človek v ochrane prírody alebo tak nemôže sa špecializovať nejako. Čiže, čiže som sa vlastne venoval veľmi veľa veciam, a hlavne teda stavol, co v podstate od doby živelníkov až po cicavce. Uh, a je to veľká škola, najmä v, napríklad Slovensku, Slovenský kras bol vždy atraktívne územie a tam chodilo množstvo výskumníkov z Čier, zo zahraničia, z Maďarska a človek s nimi chodí vonku po teréne a strašne veľa sa naučí. No a potom keď som uh, bol odidený alebo odišiel zo ochrany prírody, tak... tak uh, po nejakej, nejakej prestávke som sa dostal na, na vysokú školu. Takže to, že človek mal taký širší záber, sa, sa vlastne stále odráža v tom, čo robíme. A vlastne robím výskum, alebo teda so, s týmom malým robíme výskum zase na obojživelníkoch, aj na vtákoch, na cicavcoch, hm. asi
0: najviac na netopieroch. Čiže... Ja som možno zabudol povedať, že sme na univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde teraz ako pôsobíš už teda dosť veľa rokov, lebo ten čas beží, odkedy si bol odídený bejde. zo štátnej ochrany prírody. Možno by sme si k tomu obdobiu mohli niečo ešte stručne povedať, že vlastne čo sa, čo sa udialo, lebo ja som vtedy bol ako taký aktivista ešte na vysokej škole, alebo tesne po vysokej škole a robil som zoskupenie zo skupenie VOG, všelijaké kampane. no a ja si spomínam, že vtedy v tej štátnej ochrane prírody existovalo strašne veľa ľudí, ktorí boli akoby zanietení odborníci, zoológovia, botaníci alebo mali rôzne akoby expertízy a takýchto vysokokvalitných ľudí tam bolo veľa napriek tomu ani vtedy tie národné parky neboli spravované akoby úplne dobre že, ja neviem, ťažilo sa tam vo veľkom drevu alebo boli všelijaké také akoby problémy ktoré sa s nami ťahajú akoby celú históriu ale vnímal som to tak, že v tej štátnej ochrane prírody sú určite desiatky Vysoko kvalitných ľudí. A bolo obdobie, ja si to veľmi dobre pamätám, pretože sme vtedy bojovali o Tichú Dolinu, kedy po roku 2006 boli parlamentné voľby a boli strany Smer, HZDS a SNS vo vláde a oni sa v podstate akoby rozhodli, že tú ochranu prírody zlikvidujú, alebo tak mi to vtedy prišlo. A tá Tichá Dolina bola takým trošku ústredným bodom, okolo, sa tá verejná, okolo ktorého sa tá verejná diskusia trošku točila, ale vlastne zasiahlo to celú štátnu ochranu prírody, ja si pamätám, že tam vtedy bola nejaká výzva, keď sa začali diať zlé veci, ktorú podpísalo množstvo ľudí, možno aj väčšina zamestnancov štátnej ochrany prírody a veľká časť týchto ľudí následne teda bola odídená alebo vyhodená, ty si bol jeden z nich, tak mm. ak mi k tomu vieš niečo povedať.
1: Rád, ja sa potom ešte trošku chcem vrátiť aj tým témam výskumným, ktoré robíme, lebo súvisia aj s ochranou prírody, ale Pokúsim sa na to zaspomínať aj keď ono tým, že to bolo aj pre nás, ktorí sme museli vtedy museli odísť z ochrane je také dosť osobné, a ja som si napríklad ja predstavoval, že proste do konca života budem robiť v prírody a zrazu prišiel taká, taký zlom, takže pamäť to vytesnila trošku, čiže možno si nepamätám úplne všetko detailne, ale faktom je, že v tom období, aspoň v tej zoologickej sfére, ale určite aj v iných. Bolo veľmi veľa takých kvalitných ľudí, ktorí sa špecializovali, boli v ochrane prírody, sa zavedol taký systém gestorských skupín a, a proste boli ľudia, ktorí uh, usmerňovali iných kolegov zo na iných správ uh, metodicky, odborne, ja som sa takto venoval netopierom, akože gestorskú skupinu a rozbiehli sa veľké veci typu... Pravidelné monitoringy, ščítania vtákov, ščítania netopierov, mapovačky, vidier, zimné ščítania šeliem. To všetko v tom období ako tak kvásilo a bolo to, bolo to veľmi, veľmi dobré.
0: Či tá ochrana príruby bola, akoby na dá tak založená, založená alebo smerovala dátach, to k tomu.
1: Aj, áno. Frustrujúce ale bolo to, že napriek tomu, že vysokokvalitné dáta sa získavali. Ve, ve, veľmi zriedka sa nám ich po, po, podarilo využiť k tomu, aby sme povedzme, v rámci stanovisk presadili pozitívne rozhodnutia v prírode. Hej? No, čiže to bolo také frustrujúce. No.
0: Ja možno taký podobný príklad skúsim z lesníctva, lebo ja som v tých časoch ešte študoval lesníctvo, teraz sme sa všetko možné učili. A napríklad tie lesné hospodárske plány tiež vyzerali ako taký veľmi seriózny, analytický materiál. Ja. že Napríklad sme mali strašne veľa skupín lesných typov, to sú stovky. A teraz to bolo veľmi podrobne popísané každý poraz, čo by tam malo rástať a teoreticky, čo by sa tam malo robiť. Ale potom tam bola druhá časť toho plánu, ktorá sa volala o, plán opatrení. A tam bolo všade napísané v tých 90. rokoch, alebo začiatkom 2000, ešte, že holorup, holorup, holorup. <laughs> všade bolo to isté, úplne schematický prístup. Čiže tie ešte dáta ako keby o, sa v praxi neprejavili. Ale čo sa, čo sa vlastne stalo vtedy ten konflikt, že prečo ano. tak strašne veľa ľudí muselo odísť? No
1: ja si ne, možno nespomeniem presne na tú postupnosť, stal sa generálnym riaditeľom štátnej ochrany prírody Jan Mizerák, dneska známa postala aj v politických kruhoch. No a, a však to bolo po tej kalamite, čo padla v tatrách, nejaké zásadové postoje sa tam držali napríklad aj v našom území na Muránskej plane na Fabovej holi. Zmeto proste držali v tom zmysle, že je to raz rezervácia, tak ako e, sa to nespracuje. To boli, to boli úplne novinky, vlastne sa kopíroval postoj z, tých, z Tichej doline na Fabúhoľu. No bolo treba riešiť okolie, okolie tej rezervácie, tak, čiže takéto zásadové postoje sa, e, sa držali a plus ľudia aj znútra ochrany prírody, čo nebolo úplne bežné, sa začali verejne ozývať, hej, že proste sám som napísal veľký text do, vtedy do novín SME, kde som otvorene povedal, že ten mizerák je nekompetentná osoba. E, na poradách riaditeľov sme počúvali keci alebo reči o tom, že, že, že kupovali sa vtedy narkotizačné pušky pre, pre e, Nízkej Tatry, národný park v Tatry kvôli monitoringu kamzíkov a tak ďalej, telemetrie. Aj tak, no a proste, riaditeľská porada na najvyššej úrovni štátnej ochrany prírody bola o balistike, pušiek, alebo potom bolo také, že, že ja som si to zapisoval, lebo to ako mne rozum zastal, že my v podstate, keď človek má byť neskromý, my najväčší odborníci, tu budeme od generálneho riaditeľa počúvať o tom, že už teda nebudeme kupovať trička z nekvalitnej látky, ale len z kvalitnej nekrčivej italianskej látky a podobne, a už budeme kupovať len auta s klimatizáciou, a, a vtedajší tak tam bola taká zo so skupiny ľudí ako Tomáš Vaňštúr a Maroš ja Síga, Dušan Valachovič a takíto ľudia, ktorí ako mali skúsenosti obrovské z ochrany prírody a tu príde nejaký politicky dosadený človek, ktorý nám bude hovorí. A netuší, čo hovorí? Netuší, čo hovorí, navyššie zaťaženie polovnickou minulosťou a takýmito záležitostiami. No a čiže sme sa ozývali a ľudia takto a až nakoniec proste došlo k takému dosť slova s odstupom času vypytvaniu štátnej ochrany prírody. Boli zinscenované také akože odvolania riaditeľov, Hej, ja som bol odvolaný, u mňa to prebehlo napríklad tak, že som bol odvolaný a vrátil som sa na pozíciu zoologa a v rámci reorganizačnej zmeny pozíciu zoologa v mizerách zrušil, tým pádom akože som bol nadbytočný a teraz, tak. tak som ochrany prírody.
0: Ja si to pamätám z TNAPu veľmi dobre, tie, že tam aj Tomáš Vančura, ako bývalý rejiteľ, ale aj Karol Kalisky, s ktorým teraz točíme filmy, Kopa ďalších ľudí, ktorí tam boli naozaj že zásadoví a držali, tak vlastne boli odvolaní. A ešte, ešte možno trošku nadviažem aj na to, vlastne že k tej reforme, keby sme išli postupne, že vlastne tá štátna ochrana prírody fungovala uh, tak zvláštne v tom, že to centrum dokázalo veľmi silno ovplyvňovať tie lokálne správy národných parkov alebo chránených krajinných oblastí. To znamená, že aj... Niektoré stanoviská, keď aj na správe Národného parku by niekto bol akoby odborník a držal pozíciu, no tak mu to zobere to centrum a prepíše to stanovisko a jednoducho sa vyhovie tým developerom alebo lesníkom alebo nejakým iným zaujímavým skupinám. A to sa práve v tom čase začalo akoby veľmi diači, že aj keď nevyhodili tých ľudí, tak, tak urobili niečo iné, ale vlastne úplne nabúrali tú ochranu prírody, že bola nefunkčná v podstate.
1: To sa stávalo. Nám si nespomínam na nejaký konkrétny prípad, skôr sme ustáli veci ale určite sa to stalo. Hmm.
0: No a um, te, teraz akoby sme k nejakej reforme, že vlastne tá ochrana prírody odtedy, to bolo rok 2006-2007, väčšina tých ľudí si myslím, že odišla, teraz máme rok 2022 a <laughs> celé to obdobie tá ochrana prírody naozaj akoby nefungovala dobre. Môžeme si povedať, že čo to znamená alebo ako by to malo vyzerať, keď to má fungovať dobre, ale tí kvalitní ľudia boli odidení. A to, čo som ja vnímal, že strašne málo kvalitných ľudí nových tam prišlo, pretože keď tá organizácia bola v zlom stave, tak mnohí kvalitní ľudia, pokiaľ nie sú úplní nadšenci, že ich baví proste byť v lese a až tak im nevadí, že to proste nefunguje, jednoducho tam nevydržali. Čiže my máme teraz veľmi veľký hluchý priestor, kedy tí kvalitní ľudia tam neprichádzali, ale my na tú, napríklad na tú reformu teraz potrebujeme ľudí, ktorí vedia, čo treba robiť. Čiže ktorí majú tie skúsenosti už z terénu, vedia, ako má ochrana prírody fungovať a zoberú to manažersky do rúk a začnú tú reformu realizovať. A vlastne my tých ľudí nemáme, lebo tí kvalitní boli vyhodení a vlastne noví nemohli vyrást, lebo ich to prostredie vždy odradilo. Nehovorím, že tam nie je nikto, nejakí ľudia tam samozrejme sú, ale máme s tým veľký problém. Takže ako by podľa teba mali vyzerať tie národné parky? Človek, keď sa tak pozrie
1: na vývoj národných parkov, tak sa ustálili nejaké nejaké základné, základné atribúty. A to je proste, že, že je skutočným správcom toho zemia, čiže jednoznačne musí e, mať vlastnícký vzťah aspoň k veľkej časti toho spravovaného zemia. E, čiže toto je prvý atribút. Druhý atribút je, že, že je rozhodujúcim orgánom, správnym orgánom, v podstate ako keby mal štátnu správu na poli toho. Toho,
0: že v podstate o, rozhoduje, rozhoduje o všetkom, o čo sa tam deje.
1: Niekto chce, možno aj s dosahom okolo, ale ja si neviem predstaviť, že povedzme v Americkom národnom parku v Yellowstone by rozhodoval niekto iný, ako správa. A
0: takýchto... Ja keď ťa doplním, ja mám k tomu také zase prirovnanie, že to je ako štát v štáte. Že ten národný park má naozaj vo svete takú silnú pozíciu, že v podstate rozhoduje o všetkom, čo sa v tom území deje a má teda veľmi...
1: Možno tretí atribút sú tie cieľe. Hej? A tie ciele sú dôležité. Tých je viac. A tie hmm. základné sú samozrejme ako ochrana prírody. To je taký prvý cieľ. A tá správa nesie zodpovednosť za stav tej prírody. Teraz som bol vtiahnutý do takej diskusie o tom, že či vo veľkej malej fatre povoliť voľné skijalpovanie že sa dožaduje, že aj tak sa to tam deje a tak ďalej, ale otázka je postavená, na kto nesie zodpovednosť za, za stav tej prírody. Keď primárnym cieľom má byť ochrana prírody, alebo teda stav tej prírody, tak ten, kto rozhodne o povolení akejkoľvek ľudskej činnosti, nesie aj zodpovednosť za to, že tá ľudská činnosť ten stav prírody zhorší. Ej, čiže takúto až úlohu by malo, mala mať tá správa ten manažér mm-hmm. to ochraneného územia, že možno aj pri uplatnení princípu predbežnej opatrnosti a tak niektoré veci radšej počka a rozhoduje sa na základe kvalitných dát, hej, uh, uh, data uh, data, database decision hej, tomu. No. Čiže cieľ je ochrana prírody, prvý. Druhý je, to by bolo také samoučelné, však ako... Uh, druhý je cieľ je sprostredkovať tú prírodu ľuďom, lebo, lebo v okolí toho chráneného zemia žijú ľudia. Niekedy sú aj ochraneného zemia, kde žijú aj vo vnútri. Čiže sprostredkovať tú prírodu ľuďom, zážitok z divočiny, povedzme. Čiže je hráčom aj povedzme v nejakej, na poli turistického ruchu. A tretí taký cieľ je výskum, neustále spoznávanie a hmm. monitoring vlastne. Takže, no a na to, aby takýto národný park fungoval, tak proste musí mať tú silu, ktorú som povedal predtým správa pozemkov a, a vlastne štátna správa. Nie, že štát v štáte, to mi, mi zdá také veľmi, silná, istré, pre, veľmi silné, pretože uh, je, je to verejná inštitúcia, po, povedzme, má fungovať ako, že, uh, jak sa tomu povie, že záujme verejného bláha. Hej, alebo tak, hm, vo verejnom, verejnom
0: záujme. Dobre, ja skúsim pár vecí k tomu, vlastne, jak sme začali o tej správe tých pozemkov, že u nás máme akoby veľmi komplikovanú situáciu. Možno ešte na začiatok, že vlastne keď to územie nespravujem, tak veľmi ťažko viem donútiť toho skutočného správcu, aby, aby naplňal tie ciele ochrany prírody. Že vlastne on môže mať úplne iné ciele, nie nejakým spôsobom motivovaný, ako aby to robil, teda tá správa pozemkov naozaj je úplne kľúčová. No a my teda na Slovensku máme asi polovicu pozemkov štátnych v národných parkoch a polovicu v rukách súkromných vlastníkov, čo sú prevažne urbariáty, ale môžu to byť církevné lesy, mestské, môžu to byť rôzne typy súkromných lesov. No a teraz to, čo sa udialo vlastne začiatok tej reformy národných parkov, je, že tie štátne lesy, alebo teda lesy vo vlastníctve štátu, alebo tie, ktoré spravuje, spravujú tie štátne podniky, tak by mali prejsť pod správy národných parkov. V prvom kole Slovenský raj, TANAP a PienAP a potom, keď sa schvália nejaké zonácie, tak aj tie ďalšie národné parky by tie štátne pozemky mali prejsť. No ale stále nám tu zostane problém s tými súkromnými vlastníkmi, čiže my, keď to takto rozdelíme najskôr tie štátne, že myslíš si, že tá štátna ochrana prírody je teraz pripravená nejakým spôsobom to prevzať, potom všetko, ako tá organizácia bola budovaná a aké má teraz nejaké personálne, materiálne, neviem, aké predpoklady na to, aby to zvládla, myslíš si, že to je reálne, aby aspoň tie štátne prešli?
1: Nie som už insider, čiže neviem úplne kvalifikovaný hodnotiť, že či, že či to štátna ochrana prírody zvládne, ale mám ten názor, ako keby, že na tento veľký manažerský akt, lebo to, to je manažerský úkon, ako keby ne, nebola úplne pripravená. Nie som si taká, také vonkajšie signály, že nejak nevidím, že, že proste... Teraz mal nastúpiť tým nejakých právnikov a tak ďalej, lebo však ako sa začnú preberať pomerne veľké pozemky s mnohými záväzkami, so zmluvnými vzťahmi, ktoré tam na tých pozemkoch boli. Povedzme, že len polovné revíry sú zaujímavá hm. taká téma, lebo s tými pozemkami preberáme aj tento zmluvný záväzok a, a Ochrana prírody sa s týmto bude musieť vysporiadať, vypovedať alebo nevypovedať, počkať na, na platnosti zmluv potom napríklad zmľne dohodnuté dodávky dreva. Hej? A toto všetko preberáme. Mm, hej? Mm. A, a teraz ako? Čiže, a toto, toto je vec, ktorú správa uh, správonárodná parku moránská planina má dneska okolo 10 zamestnancov ktorých je povedzme riaditeľ, zoológ, botanik, nejaký krajinár, niekto, kto stále neustále rieši agendu okolo výrubov, stromov, polnohospodárskej činnosti a zrazu prichádza agenda takéhoto typu.
0: Ale prejdú aj tí lesníci s no, nimi, tak... Prejdú ale... aj tí lesníci, ale oni majú
1: kvalifikáciu povedzme lesnícku. možno, že aj túto majtkovo právnu. Čiže štátna ochrana prírody by mala intenzívne komunikovať si aj rezorty medzi sebou, že aby toto prebehlo hladko a čo naj, najotvorenejšie. A vieme, tá diskusia pred reformou bola taká, mm. že vykopala hlboké priekopy. Ja to na Muranskej plánine vidím, sám som možno občasne netakticky do toho prí, prilial nevhodne, ale proste lesníci mm. nie sú aspoň teda viacerí pripravení na to z, zrazu, že sa im zmení zamestnávateľ.
0: Ja tam ešte vidím jeden problém, že vlastne keď ten Národný park, ktorá teda nie o to, aby sa tie pozemky preniesli, ale aby sa reálne zmenil ten manažment, to znamená menej ťažby, menej tých zásahov, ale, ale ten Národný park by mal aktívne vytvoriť nejaké ekonomické príležitosti iné. Ja stále hovorím nejaké príklady, že ja neviem, tak postavíme školu v prírode pre deti a budú tí strážcovia alebo nejakí pedagogickí pracovníci robiť tú envirovýchovu priamo s deťmi alebo sa urobí nejaké interaktívne informačné centrum, kde naozaj budú prúdiť tisíce turistov niekde v buffer zóne toho Národného parku. A že vlastne tieto projekty, keby tá ochrana prírody, tie národné parky začali realizovať, že už by ich mali nakreslené, už by na to mali eurofondy, mali by dohody s obcami a teraz by ich začali akoby priamo robiť, tak vlastne vie tá ochrana prírody komunikovať, že pozrite sa, tak síce obmedzujeme lesníctvo, ale v tom istom čase robíme niečo iné a možno, že to bude nakoniec dvakrát väčšie ako to, čo tam bolo. Ale ja mám, ja mám stále pocit, že my nemáme tie projekty pripravené a že možno je aj trošku problematické teraz obmedzovať treba z toho lesnícto, tú ťažbu, pokiaľ my, samozrejme ja som za obmedzenie ťažby, som za to, aby sa čo najmenej v národných parkoch ťažilo, alebo aj kľudne aj vôbec, ale tá alternatíva pre ten region tam musí byť a tu sa mi zdá, že tá ochrana prírody ako keby ešte len začína vôbec uvažovať
1: v týchto kontextoch. Dobre, hovoríš, že dva momenty k tomu chcem povedať, že jednak, že toto je beh na dlhé trate. Sme na nejakej štartovacej línii, ako si správne povedal, od rozdelenia Československa, kedy Česko dávno ubehlo v téme ochrany prírody, my sme strátili 20 či 30 rokov. Aj myšlienkovo, ale vôbec. Čo je zmena štartovacej línii? Či je to beh na dlhé trate? To je prvý moment, ktorý chcem povedať. Druhý moment, že som si, ako som síce hovoril, že správa Národného parku má byť ten kľúčový hráč, ale ona nemá byť jediný kľúčový hráč. Tá prosperita toho územia a okolia je založená na synergii spolupôsobenia ďalších hráčov, ktorí tam sú. Všetky kvalitne fungujúce Národné parky, ktoré som mal možnosť vo svete navštíviť, sú založené na tom, že že nielen len tá správa Národného parku ponúka tie pracovné príložky, ona vytvára priestor, aby synergicky sa tam, poviem to na nejakom príklade, hej, Národný park Etoša, v Namibii je to ďaleko, je to úplne iná krajinná štruktúra a tak ďalej, ale je to obrovské územie, kde správa Národného parku zabezpečuje ochranu tam zvierat, aj antilopy, sava, savana. Manežuje návštevnosť, ale tie podporné činnosti robia iné organizácie. V okolí je plno, plno hotelíkov, plno, plno mm. takých obslužných činností, reštauračné zázemia a tak ďalej. Na to sú nabalené menšie súkromné územia okolo, ktoré ponúkajú ďalšie služby. A toto celé tvorí ako úspek toho, ale... toho územia. Často sa dáva, napríklad ten na Bavorsky les, nezúžaj šumavá, hej, keby ste sa starostu v čase, keď toto, čo sa začína diať na Slovensku, pýtali od z ktorého starostu na Šumave vtedy.
0: Aj v Bavorskom lese boli Bavursne, protesty. Bavorsko boli
1: proti. Hej? a dneska sa toho istého starostu po 30 rokov spýtať, ja vám poviem, vďaka Bohu za Národný park.
0: Aho, aho. Hej? Ja by som len doplnil možno také poznámky, že vlastne naozaj aj to, to nemusí správa realizovať, že môže tu byť aj nejaké verejno súkromné partnerstvo, alebo naozaj tam môže byť súkromný sektor v tom, ale ten Národný park, ja som možno povedal zle v štáte, ale je to niečo ako, ako mesto. že vlastne, Keď je primátor mesta, tak on si určuje, alebo on, on musí vedieť, že tu bude autobusová vlaková stanica, tu budú obchodné centra, tu bude priemyselná zóna a tak ďalej. Čiže potrebuje na to niečo ako urbanistickú štúdiu. Čiže aj ten národný park má mať zonáciu, ktorá je určená na ciele ochrany prírody, že chceme zachrániť tieto druhy, tieto biotopy, máme na to vytvorené nejaké zóny, managementy, keď, treba, keď netreba nič sa tam nebude robiť, ale potom aj na tú infraštruktúru, že tu bude nejaký elektrický vláčik, tu bude záchytné parkovisko, tu bude infocentrum, tu budeme na koníkoch jazdiť s turistami, alebo neviem, teraz si vymýšľam hoci čo, cyklotrasy. To všetko by mal akoby vedieť ten národný park, že to, toto celé isté územie mám na to urbanistickú štúdiu, povedzme. A teraz tým súkromným investorom poviem, že toto sú príležitosti. Nech sa páči, ak chcete spolupracovať s národným parkom, so štátom. Dá sa to robiť takto, dohodneme si nejaké podmienky a nemusí ten štát to nutne financovať a všetko riadiť, lebo to je niekedy komplikované so štátom a lepšie to urobia s, súkromníci. S tým
1: súhlasím. Tým súhlasím. Spomínaná zóna je nástroj hlavne ochrany prírody, hej? vlastne vylíšenie tej bezzásavovej zóny je, je proste nástroj na to, aby sme naplnili to primárne poslanie od Národného parku a to je ochrana prírody. Teraz mi napadla ešte teda jedna, jedna vec, ako by mohli tie zóny fungovať, najmä tie s nižším stupňom, som si spomenul na jeden taký konkrétny prípad ešte z čias, keď som bol uh, na Moravskej planine. Tak vtedy vznikla taká iniciatíva, mnohí to určite poznajú, v Sedle z Boiska, kde zasahuje až územie blízko pod Fabovou holou. Prišli taký, taká iniciatíva podnikateľská, že chcú, chcú postaviť uh, niečo typu motorest, ale že to bude zrubové a tak ďalej, ale vtedy územné plány tam neboli nejako uh, nadefinované. My sme nad tým práve takto sedeli a sme si povedali, toto, toto je práve výzva na to, že túto to nejakým spôsobom povoliť, je to nástupná zóna do Národného parku, kde dokážeme pomocou nejakých atrakcií. Dneska je tam nová rozhľadňa, sú tam kone, jazdí sa tam na koníkoch, je tam minizó, je tam veľká proste taký salaž, kde sa strašne veľa ľudí otočí a z, z, tak, takéto zóny v okolí Národného parku majú vznikať a z nich ľudia idú do tej, do, do, tej, do tej centrálnej časti. To mi
0: sa páči, čo si povedal a teraz keď vlastne v kontraste Demenovská dolina alebo Štrbské pleso, tam niekto asi zabudol nás niečo urobiť, lebo naozaj Národný park by mal mať tie štandardy, že si povie tak dobre, tak budovy budú len také vysoké, aby nám nehyzdili krajinný ráz a nebudú trčať nad stromy 6 po schodí, ako sa to v niektorých prípadoch stalo hej, v jadre Národných parkov že sa tam použijú takéto materiály, že kapacita nejakého priestoru je daná, že sú tam limity prostredia, koľko tam máme vody, koľko hľúku tam chceme, koľko chceme mať tú zastávanosť a tak ďalej. A ja si myslím, že keby národné parky toto mali akoby veľmi dobre a tvrdo zadefinované, tak potom sa aj dramaticky znižuje nejaký priestor pre korupciu. Pretože keď príde nejaký investor a povie, že chcem si niečo postaviť, no tak v princípe dnes je to tak, že keď si to vylobuje, no tak si to vylobuje, a keď si nevylobuje, tak si nevylobuje. Ale z môjho pohľadu ten riaditeľ Národného parku by sa s ním pomaly ani nemal stretnúť a mal by povedať, pozrite sa, toto je náš dokument, tu je odborný pracovník, ktorý sa tomu venuje, ak niečomu nerozumiete, tak on vám to vysvetlí a skúste sa dohodnúť s ním, ale tie rámce dáva ten dokument a jednoducho nebude tu niekto, že, ako teraz to, čo sa v Národných parkoch postavilo za tieto 10 ročia, to je len to, že niekto si to dokázal nejakým spôsobom obísť a niekto iný si nedokázal. Ale ne, nemá to žiadny koncept, je to len, len tak. Trošku
1: to pomenujme
0: a uh, aj ono je to o tom, že
1: akú podobu má ochrana prírody doteraz. Ja To, to čo ja nazývam donovalizácia a, a udialo sa to aj v Demenovej a podobne. Proste ten nekontrolovaný uh, stavebný boom, uh, absolútne tie dizajny tých objektov sú otrasné nekopírujú ne, ne nejakú tradíciu a tak ďalej, ne idem do takýchto detajlov, tak za to niekto nesie zodpovednosť. A dovolím si tvrdiť, že vo väčšine prípadov za to nenesie zodpovednosť ochrana prírody, ale tí, ktorí o tom rozhodovali na tých úradoch, kde bol ten priestor na tú korupciu a tak ako hovoríš. Tak. Čiže mnohé tie stanoviská som aj vtedy mal možnosť vidieť a proste to ochrana prírody nesúhlasila, ale úrady to povolili?
0: To môžeme teraz trošku, lebo ty si na začiatku povedal tie body, a to, to vlastníctvo bolo jedno, trošku sme sa už o tom bavili, ale teraz si vlastne spomenul niečo, že tie národné parky ako keby nerozhodovali a ani stále nerozhodujú u nás, že u nás sú vlastne orgánom štátnej správy, čo znie tak zvláštne, ale to je ten orgán, ktorý rozhodne v konečnom dôsledku, sú hlavne teda okresné úrady vo väčšine prípadov a správa parku napíše nejaké stanovisko. Čiže nerozhoduje správa parku, správ, správne by to malo byť, že rozhoduje ale rozhoduje ministerstvo vnútra v podstate cez tie svoje okresné úrady čiže toto je chorý prvok v celom tom systéme rozhodovania a potom aj tá, podľa mňa aj tá zodpovednosť je akoby ťažšie zistiteľná že kde vlastne je, keď sa to takto ako keby rozbije lebo keď je jasne povedané, že to má ten Národný park a, lebo, no, tie procesy sú zložité, že ten píše také stanovisko, ten také potom je nejaká EJ, a potom je neviem čo a vlastne ako keby v konečnom dôsledku nie je úplne jednoznačne jasné kto je ten zodpovedný za to rozhodnutie v tomto nášom systéme. Ale malo by to tak byť, že tie národné parky je to tá entita, ktorá má tú zodpovednosť za ochranu prírody a jednoducho nemôže sa z toho nejako vyvlieť a toto treba urobiť akoby v ďalšom kroku. No, to treba urobiť. Ja som
1: už aj povedal, vlastne to, čo sa teraz udialo, tá posledná noveľa, ktorá zabezpečuje ten prevod správy pozemkov na lesnom podnom fonde na správy národných parkov. Je prvý krok. Z tých správ národných parkov sa síce stanú samostatné právne subjekty v rámci teda podriadení Ministerstva životného ale ešte sa z nich nestanú orgány štátnej správy. Hej, to, čo nechoďme ďaleko, stačí sa ísť do Maďarska alebo do Českej republiky, proste. Národný park body alebo Šumava má také oddelenie štátnej správy. Niekto v okolí Národného parku, kde zasahuje ochranné pásmo, chce rekonštruovať chatu, tak správa Národného parku na to dáva súhlas a v súlade so svojimi nejakými regulatívami to, to spripomienkuje. A toto slovenskú ochranu prírody ešte len čaká. Hm. To, ja ne, neviem, kedy tento druhý krok je nejakým spôsobom naplánovaný. Nemyslím si, že v, tejto, v tomto volebnom období. Hm.
0: No je to ešte veľa, že čo s tými národnými parkami akoby súvisí, lebo nemôžeme sa napríklad, možno, že len spomeniem, sme to vlastníctvo, tak máme tu súkromných vlastníkov, ten štát to v podstate rieši teraz tak, že buď ich nejak zásadne neobmedzuje, alebo keď ich obmedzí, tak vypláca nejakú majetkovú újmu, buď nejaký dlhodobejší nájom, alebo jednorazovo, keď vznikne tomu vlastníkovi nejaká škoda, ako keby z titulu ochrany prírody, tak to zaplatí, má nástroj na to, aby tie pozemky vykúpil, keď ten vlastník s tým súhlasí. Čiže nejaké nástroje tam sú. Ale v princípe my teraz potrebujeme urobiť to, že tie štátne pozemky tam môžeme urobiť tie národné parky naozaj akoby v prvom kole bez nejakých prekážok. S tými vlastníkmi vieme postupne jednať, robiť nejaké dohody, ktoré sa robia napríklad pri tvorbe zonácie národného parku, čo je ďalšia vec, čo je podľa mňa samostatná téma na takúto debatu, že tam už by som akoby nerád zachádzal, ale možno ešte jednu tému by som chcel otvoriť s tebou, že u nás na Slovensku je ochrana prírody vnímaná akoby veľmi negatívne nejakou časťou spoločnosti, veľakrát sú to miestni ľudia, ktorí vlastne žijú pod tými horami a, a pracujú tam, ale proste sú to ich pozemky a tak a oni majú pocit, že sú len obmedzovaní že tá ochrana prírody im ako keby nič nedáva pre nich sú to čisté, čisté obmedzenia, ich to hneva že niekto sa im stále stará do toho, čo oni tam stále robili a teraz ako niekto ich tam poučuje, alebo im niečo za, zakazuje a tak ale sú to častokrát aj návštevníci ktorí majú akoby zlé skúsenosti v tom, že idú sa niekde, ja neviem, previesť na bicykly a teraz ich niekto zastaví na ceste a poviem tak tu nie ste na c- značenej trase. Bum pokuta, he, nejaký strážca. A teraz ten cyklista, tak ja som nevedel, však tu je cesta, ja neviem ani poriadne, kde som, čo som, že som niečo porušil a pritom možno, že mu to príde absurdné, keď okolo sú vyrúbané lesy. Tá lesná cesta tam bola postavená asi s nejakým povolením, ale ten výrub aj tá cesta sú o mnoho rádu väčšie zásahy do tej prírody, ako to, že ten cyklista, na koniec po tej ceste ide. Ale vlastne tá ochrana prírody, to, čo robila doteraz, bolo reálne toto, hej? že boli to tie obmedzenia a, a bola, bola to aj tá taká policajný dohľad nad tými turistami niekedy. A až príliš tvrdý možno. A že toto my potrebujeme nejako preformátovať a urobiť z tej ochrany prírody niečo pozitívne pre ľudí. Tak toto,
1: toto volám syndromom škodiaceho cyklistu a neškodiacej Tatrovky. Je to, je to problém, ktorý, uh, ktorý je v našej prírode a uh, presne odzrkadluje, akú silu malá ochrana prírody. A nebudeme sa už vrácať. Tú silu nadobudne vtedy, keď bude správcom územia, bude mať štátnu správu. Uh, a toto, toto sa začína len štartovať. Hej? A v národných parkoch to je, teda um, povedzme, že ten prvý krok bol urobený dobre, lebo tá správa pozemkov lesných, keď prejde pod tú správu, tak sa všetky tieto veci o tom, kde ťažiť, kde neťažiť, e, nepostaviť cestu, ako ťažiť, jemnejšie, tak to sa upečie v jednej organizácii a vlastne e, až takto pôjde vonku na verejnosť. No ale toto, ako vravíš, to sa musí preformátovať. A, a ja tie cesty e, poznám, ale tak to je tak zložitá, mravenšia, práca, ktorú neviem či teraz opisovať. Ja len zase poviem, že to je beh na dlhé trate. A Ľudia počase zistia, že možno, že ten národný park alebo tá prírody je ešte pre, pre nich výhodnejší. Ja som to teraz zažil celkom na vlastnej koži. Tri roky som robil výskum v národnom parku Prespa v severnom Grécku o krásne územie, významné ptáčie, územie e, vnútrozemské, e, jazera na krasovom podloží, fantastické územie. A ľudia tam, predtým da bola poľnospodárska činnosť, a, a ochrana prírody prinášala také treba chraň. Pelikány, rybári sa hnevali. E, treba menežovať e, lúky, e, e, hnevali sa chovateľia a dobytka a tak ďalej. A po 20 rokoch, tí ľudia prišli na to, že na tie pelikány sa chodia pozerať bird tie luky sú fantastické, tam sa chodia e, všelijaké rekreantie, zvýšila sa návštevnosť, ale na únocnú mieru, aby to neškodilo tomu územiu a zrazu sa to začalo otáčať. Hm. Hej.
0: No. Ja si myslím, že, lebo tiež ja som niekedy vyčítal tej našej ochrane prírody, že vlastne ten pozitívny prístup, že mala by začať ako keby nejako už robiť predtým, že určite niečo aj robila a mohla, mohla určite viacej, ale naozaj je to tak, že keď tie nástroje človek nemá v rukách, že keď jediné, čo môže rozhodnúť, lebo sme hovorili, že rozhodujú tie okresné úrady, je, že dám turistovi pokutu, lebo to môže ten strážca priamo urobiť, no tak vlastne robí to, na čo má tie kompetencie a zase nerobí to, na čo nemá. A vlastne tí pracovníci, a tu sa aj nemôžeme čudovať, že vlastne oni si nevedia predstaviť ten svet, keď tie kompetencie majú, keď napríklad spravujú tie pozemky alebo tak, že ja si to napríklad na tej zonácii takto testujem. Keď by ste tým pracovníkom nechali nakresliť zonáciu v tom stave, že nespravujú pozemky, tak tam všade vidia tie problémy, tu sa nedohodnem s tým lesníkom, tu s tým, ale len tieto porasty, tam pohrebenie niekde, kde nie je ešte cesta, kde nebudú konflikty. A teraz by som mu dal tomu istému človeku, že to, 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 to je tvoj ten pozemok, to vy tu spravujete, no tak samozrejme tú zonáciu nakresli inak. A to isté je, keď vlastne sa pozeráme na ten regionálny rozvoj a on vie, že to je vlastne jeho pozemok, on rozhodne, či tam bude parkovisko, ak to bude vyberať parkovné. a a či tu ideme zrekonštruovať nejakú úzkokolajnú železničku a ešte keď mám na to eurofondy, že si to viem predstaviť lebo oni nemajú peniaze v podstate na výbramky alebo na benzín, keď potrebujú niekde ísť a zrazu keď my im tie nástroje dáme že to musí byť ako keby na začiatku tak tí ľudia začnú sami inak rozmýšľať a potom to bude ten dlhý proces, ktorý bude trvať 10-15 rokov kedy sa dostaneme od tých nefungujúcich národných parkov ktoré viac menej tu stále máme po ten stav, ktorý je štandardom vo svete, tak to bude trvať dajme tomu tých 10-15 rokov pri nejakom optimálnom scenárii, ale najskôr musia byť tie nástroje, až potom vlastne to všetko môže začať vznikať, lebo bez toho tí ľudia jednoducho to nemajú ako robiť, nevedia si to ani predstaviť a jednoducho je to utopia, takže toto im treba dať a, a ja verím tomu, že... dotkol som sa jednej
1: veci a to sú peniaze. A... Ochrana prírody bez peňazí sa v princípe robiť nedá, čiže je to vec, ktorá štát nejakým spôsobom bude zaťažovať, aj do budúcna. Aj keď do určitej miery tá ochrana prírody môže generovať príjmy, povedzme zo služieb, aj poskytovanie informácií z prievodcovská služba, neviem, z sprístupnené jaskyne, aj zo vstupného do ochránených území a atď. Nebudem sa povedať aj z predaja dreva, lebo v rámci manažovania napríklad B zóny v prírode blízkym obospodarovaním takto drevo, ktoré sa vyrúbe v záujme, v záujme toho územia, tak sa tiež môže predať a tak ďalej. A ja to zvyknem prirovnávať ku kultúrnym pamiatkam. Tie tiež štát opravuje, investuje do nich peniaze a jediný zisk z toho má, že tam ľudia chodia zaplatia vstupné. A to, to isté je... V princípe len je to príroda, je Národný park ako značka brand. Hmm. Hej? A, a je naivné si myslieť, že Národný park si zarobí sám na seba, na všetko. To je súčasť rozpočtu krajiny.
0: Ja to tiež tak vnímam, že je to vlastne služba verejnosti. My tu prírodu, tú vodu, klimatickú zmenu máme a tak ďalej, biodiverzita, všetko s tým súvisí. To je služba verejnosti, že my to chránime pre nás hmm. všetkých. Čiže štát má niečo platiť. Ja si myslím, že tie eurofondy sú práve dobré na to, že my sa potrebujeme dostať z bodu A do bodu B, kedy to bude fungovať a vlastne na to, tá, Na tú transformáciu, to je ako keď chceme transformovať tú hornú nitru, že vlastne tie bane sa tam zatvárajú, energetika sa bude riešiť inak a tak ďalej, tak je to nejaký transformačný proces, do ktorého treba investovať peniaze a je to nejaký čas, ale potom vlastne keď to bude, tak ten Národný park uh, relatívne dobre dokáže generovať prostriedky a pri tomto uh, Jedna vec je, že áno, sú tie zdroje rôzne, aj to vstupné, niekde sú to v európskych krajinách desiatky miliónov eur ročne, ktoré vedia na vstupnom vybrať tie národné parky, čiže to môže naozaj byť, akoby teraz, teraz tie rozpočty sú rádovo nižšie tých národných parkov, ale tam nejde len o to vlastne, je to vlastne dôležité v tom, že keď ten národný park urobí niečo, ja by som to teraz prirovnal, ja neviem, Eiffelová väža, ten národný park je ako Eiffelová väža, čiže niekto ju tam postaví a stojí to nejaké peniaze ale každý sa chodí pozerať na tú Eiffelovú vežu a tie kaviarničky, vinárničky, reštaurácie a všetko okolo toho, čo je postavené, tak profitujú z toho. Čiže ten región bude profitovať z toho Národného parku a ten Národný park ako štátna nejaká inštitúcia robí tú službu aj tomu regiónu a ten región to nakoniec pochopí, akurát sme na začiatku toho celého procesu a musíme vedieť, kde je ten koniec a čo chceme.
1: No na to sú aj prepočty asi ja čísla, nepamätám, ale ako po 30 rokoch Bavorský sa kompletne zmenil daňový výber v tom území a vlastne e, e, zrazu sa zistilo, že sa to kompletne preklopilo, tie príjmy, ktoré sú tam ale aj z len naviazaných, nepriamo súvisiacich vecí s tým konkrétnym Národným parkom. E, alebo z Ameriky si pamätám takú štúdiu, ktorá e, doložila ekonomický efekt povedzme Yellowstone do vzdialenosti 100 mil od hraníc toho územia. Hm. Ešte, ešte pre, uh, prevláda ekonomický efekt toho, toho, toho územia, čiže to, Ale tak Yellowstone je uh, extrémny prípad z obrovského... Ale, ale nie je to
0: až tak uletené od napríklad Tatier. Že, nie, že nie. sme pomerne blízko, sme malá krajina, je to v týchto kontextoch je to podľa mňa porovnateľné. Ja myslím, že ešte by sme sa veľa mohli baviť o národnom parku, ale... Mohli by sme to ukončiť možno takou myšlienkou, že vlastne tá reforma národných parkov je investícia, ktorá sa vyplatí. Dá sa to takto vnímať, že treba sa do toho pustiť a budeme vidieť ten výsledok, ktorý bude prospievať aj ľuďom v regiónoch, aj, aj všetkým ľuďom, ktorí tu žijú. Tak ja verím, že sa nestane to, čo sa na Slovensku stáva bežne, že každé 4 roky sa to zbúra a začne sa robiť niečo novo, takže toto, tá cesta, ktorá teraz začala, pokiaľ dokáže vydržať, dajme tomu, tých 15 rokov, tak ja si myslím, že na konci budú spokojní aj ľudia, aj príroda teda. Ja
1: som tiež o tom
0: presvedčený.
1: Teraz bude dosť ťažká úloha pre tie národné parky a svojich správy trošku obrúsiť tie tie kopy a zákopy, ktoré sa vykopali, tá diskusia bola, bola nepríjemná. samozprávy sa po, proti tomu postavili, Niekedy som sa až čudoval, tam v mieste, kde to poznám, že niektorí starostovia nepochopili, že vlastne toto je historická chvíľa a mohli, mohli vlastne sa vieť na vlne dačoho, čo prináša do budúcna veľkú hm. nádej. No ale hol, s tým, s tým, sa tí menežeri budú musieť nejakým spôsobom vysporadúvať. A, 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 postupne,
0: postupne, postupne cez to, cesto, postupne že tých ľudí budú vťahovať do toho projektu nejakým spôsobom, tak sa to zmení snať keď sa to zmenilo v Bavorskom lese, tak to dokážeme aj my. Dobre, no tak ďakujem ti za tento rozhovor. Ešte by sa dalo veľa rozprávať možno niekedy ešte k tejto alebo k inej téme. sa, hej. Dobre, ďakujem pekne. Tak, Marcel Uhrin.